0: Tilt, 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 Tilt,
1: Benvenuti da Cecilia di Lieto. A questa nuova puntata di Calt'estate, beh, non so cosa succede a questo file perché si interrompe, ma eh, spero tanto che, eh, come dire, la cosa si rimedi eh, casomai se c'è qualche tecnico che è all'ascolto può venire a soccorrermi sono ben felice Eh, dicevo che eh, ecco va da sola c'è il singhiozzo evidentemente questo file c'è il singhiozzo Dicevo che tante cose ho da raccontarvi anche oggi a proposito di quello che succede, di quello che in qualche modo è anche successo, quindi uno sguardo retrattivo e uno sguardo al futuro. Tra poco tra poco andiamo a collegarci a proposito di futuro con eh, qualcuno che la salunga e ce la racconta molto bene su eh, lo Sponge Fest che apre il 22 e va avanti fino al 28 di agosto in Alta Irpinia è eh, un festival voluto, diretto, vissuto non so come dire mettiamo tutti i uti, uti necessari da Vinicio Caposella Caposella andremo anche a Sarajevo dove è in corso il film festival torneremo su Locarno, torneremo sulla Biennale di Teatro E torneremo anche grazie a Tiziana Ricci sulle arti visive. E allora è giusto il tempo di collegarmi col nostro ospite e partiamo, partiamo in quarta. eccoci come promesso a parlare con Franco Bassi dello Spons Fest datato 2016 buongiorno Franco
2: salve buongiorno buongiorno a tutti
1: come vanno i preparativi
2: <ride> tutto a posto perché è un modo di dire Calitran è sempre tutto a posto tutto
1: a posto non ci stanno problemi non ci tro... stanno problemi la
2: cosa procede <ride> siamo ovviamente negli ultimi giorni di preparativi perché il 22 di agosto si comincia e dopo lì si vivrà, vedrà, eh. si sopravviverà vedrà ecco perché è un bel tour de force
1: senti una cosa eh, Franco io non mi ricordo più che edizione siamo quarta? siamo
2: alla quarta edizione
1: ricordo che abbiamo insomma a me questa questa idea è piaciuta fin dall'inizio quindi vi seguo con con grande passione come si suol dire
3: mi fa Eh, piacere
1: eh, senti (ride) eh, Franco Bassi eh, la parola d'ordine di di quest'anno è chi tiene polvere spara, ce la puoi spiegare un pochino?
2: È un modo di dire calitrano, che significa un po' chi, è, chi ha qualcosa da dire lo dica, chi vuole esprimersi si esprima. E quindi è un modo che è stato, eh, sulla sua decisione ci abbiamo riflettuto molto, perché è un momento in cui ovviamente parlare di spari non è forse no, certo. la cosa migliore, ma però eh, il nostro è un modo di sparare assolutamente senza cartucce di quello che usa la parola. E non volevamo certamente inibire questa possibilità attraverso uno spo- lo Sponfest, che è un po' il modo per rendere tutti protagonisti. Cioè. E la polvere è il tema principale. Chi tiene polvere spara chi ha qualcosa da dire lo dica. È un modo anche per tornare alle argomentazioni legate proprio alla polvere, alla terra principalmente, a tutto ciò che quando si solleva fa polvere. E, e fa discutere, fa... Fa ragionare, fa pensare. Quindi con lo Spon prefiggiamo proprio questo scopo, quello di, di ragionare con delle cose che hanno dalla terra e dalla polvere la sua origine. Sen- Quindi molte iniziative sono declinate con il titolo della sen- polvere. L'idea la polvere, ad esempio, insomma, è una cosa con la quale faremo un incontro. Ricordando John ed Anfante, eh, questa è un, ad esempio una declinazione, ce ne sono davvero tanti nel programma.
1: Certo, senti, poi, poi magari fior da fiore cerchiamo di, di ricordare qualcuna delle cose, però io volevo, eh, siccome insomma, eh, a me non piace dar per scontato un eh, po' niente, allora eh, in realtà eh, la sfida eh, tua di Vinicio, insomma, di chi questo festival ha, ha così fortemente desiderato, era quella di ripopolare una zona che è quella dell'Alta Irpinia che è tanto popolata, non è?
2: Beh, diciamo che una delle argomentazioni che Vinicio usa spesso è quella che queste terre offrono delle opportunità, opportunità per essere riempite di cose. Allora di fronte uno ha tante cose con le quali si possono riempire gli spazi io vengo da una terra che l'Emilia-Romagna dove hanno pensato bene di riempirla con del cemento, certo. eh? con, del, <ride> con dei supermercati, con delle aree industriali. Quello che ci precisiamo qui è quello di riempirla invece di contenuti, di arte, di storia, di memoria, che sono poi dei veri veicoli, secondo me, di promozione anche del territorio. E quindi avere di fronte una possibilità diversa da quella usata malamente e usata malamente a volte anche in Irpinia perché quando si pensa a quelle terre per fare di, delle discariche dei rifiuti cosa contro la quale Vinicio si è battuto tante volte sì. o di mettere questo in questa piantagioni io le chiamo piantagioni di paleoliche che spesso non portano niente al territorio ma che rubano terra ai campi all'agricoltura, al grano ecco. certo. quindi sono tutti modi diversi e opportunità diverse di riempire gli spazi. Quella terra è una terra di opportunità dove attraverso le opportunità che noi promuoviamo pensiamo si, ripossa, si possa anche ridare una speranza, un, un segno di inversione di rotta, un'immigrazione al contrario ad esempio sì. sarebbe sarebbe una gran cosa
1: certo senti a questo proposito ehm, eh, d- diciamo che eh, le edizioni le, le tre edizioni precedenti hanno avuto un grandissimo successo eh, di, di pubblico e, e di critica come si suol dire certo. eh, al punto certo. che quest'anno addirittura eh, si fa ripartire il treno
2: Sì, si, si fa ripartire il treno penso noi l'edizione 2014 aveva proprio come titolo Mi sono sognato il treno ed era svolta l'edizione quasi tutta su delle stazioni sospese questo era il termine usato dalle ferrovie dello Stato perché erano in disuso non erano più utilizzate come mezzi di trasporto e noi ce li siamo sognate perché anche lì ci immaginavamo perlomeno un riutilizzo sensato di queste di questa linea ferroviaria, tra l'altro così bella, così con una storia, un valore importante, perché è stato un momento comunque di congiunzione all'interno del nostro paese. Spesso era servito proprio come, come momento di partenza per lasciarle quelle terre. Sì, certo. Ecco, noi adesso l'iniziativa che è stata promossa da tante associazioni locali, locomotivi, noi gli abbiamo dato eco in un'edizione dello sponsor, è diventata una possibilità, un'opportunità, perché proprio il 22 riparte questo treno letterario con delle carrozze antiche del 1930 e che è un segnale, secondo me, importante di come anche questi treni possono essere riutilizzati per... Essere veicoli non solo di cultura, il treno letterario lo è di per sé, ma anche motori per il turismo, per una conoscenza diversa del territorio, per un diverso modo di muoversi, non usare l'auto, usare il treno, insomma, e che non possa essere un domani proprio anche un'opportunità di rientro. E non di partenza di separazione,
1: eh certo. Senti, eh, Fran... è un sogno
2: realizzato. Eh beh, eh beh, direi
1: direi una, un una, sogno bella, realizzato. una bella storia, certo. Senti una eh cosa, sì. eh, Franco. Approfitto ancora un po qualche minuto di te, mi, mi, mi lascia approfittare, vero? Volentieri. <ride> senti, eh, ci sono tantissime, eh, tantissimi ospiti, eh, anche per certi versi, no? suonano quasi stranamente. Eh, non so, Mario Brunello col suo violoncello che sarà presente. No? Eh, sì. beh, Mario è una, come, come possiamo dire, un artista eh, straordinario e che vive comunque molto fortemente i contatti con i territori. No? In mente yeah, yeah. Eh, sue esperienze in alta montagna o, o, o un po' quando si muove, no? Mario Brunello. Mm, in questo caso tu hai, eh, ti ricordi in quale contesto è, Mario?
2: Beh sì, Mario Brunello suonerà all'abbazia del Goleto, che è un posto veramente straordinario, che si trova a Sant'Angelo dei Lombardi, chiuderà praticamente lo spons, il suo concerto, perché è di domenica sera, domenica 28 agosto, e un po' tutta la tipologia degli artisti che, che viene, concedono certo, certo molto poco al commerciale, non sì, so come dire, cioè, non sono sì. i nomi delle grandi foglie oceaniche, però c'è un pubblico secondo me molto attento che invece apprezza queste cose, Gavino Murda è un altro splendido musicista, certo. tardo, che suonerà, farà musica da spavento alle due di notte nel sentiero della cupa, oh, i, i nomi che mi vengono in mente sono tutti nomi, in teoria di secondo piano però che hanno molto a che fare invece con la logica che muove lo Sponfest
1: Gli eh certo. Arizona
2: Dream ad esempio faranno un concerto all'alba e poi staranno con noi tutta la settimana a, a discapito del nome <ride> cioè, è un gruppo serbo di ottoni una banda, una marching band veramente straordinaria sì, che, sì. che ci riporta alla musica d'oriente noi tutta la musica è un po' una musica da frontiera io adesso ti parlo con la, con quello che cerco di interpretare da Vinicio che ovviamente sarebbe l'ideale eh lo so, ma, ma
1: sai che Vinicio è un ragazzo come dire difficile da acchiappare quindi prima o poi eh, ce diciamo la farò eh. in
2: un periodo molto impegnato <ride> perché, eh, certo. un po' sotto pressione
1: senti una cosa è solo per citare ancora eh, qualche nome e ci sarà Mimmo Borrelli che è un altro artista straordinario sì, sui, straordinario eh. attore eh.
2: napoletano che metterà in scena una rappresentazione sulle polveri di, di Vulcan le esplosioni in un luogo bellissimo che è Borgo Castello quindi... poi mi piace citare Paolo Rumis che viene a presentare il suo ultimo lavoro che ha fatto sulla via Appia sì. camminando e sollevando polvere <ride> in un altro modo <ride> per dare una declinazione alla polvere non so, ci citare perché sono Sì, tutti... sì, sì. C'è perché... Alessio Lega eh... che farà anche lui di notte Canti Anarchici nel centro storico di Calitri. E
1: eh certo, ma insomma, no, non facciamo torto a nessuno. C'è Oscano Celestino, c'è Khaled no, Al-Naziri.
3: Eh sì, certo, sì,
1: sì. insomma, ci sono tantissime voci, quelle che tu dici, non quelle di primissimo piano, non è vero? Sono straordinari sì, artisti, sì, esatto, meravigliosi. Eh, assolutamente. <ride> Senti, una cosa logistica, diciamo così. Allora ci sarà poi il, eh, come dire, il concerto di Vinicio, di Vinicio. Eh, che eh, sarà allo stadio di Calitri il sabato 27.
2: Lui e... vuole che si chiami Sponzarena, però sì è <ride> il campo sportivo <ride> di Calitri, che è, è un campo in terra battuta per cui sicuramente di polvere lì verrà fuori parecchio perché ovviamente questo concerto è un po' un concerto speciale fatto nel luogo dove tutto ha avuto origine perché il disco che adesso è in tour con Vinicio canzoni della cupa certo. con la sua declinazione proprio polvere diciamo che è nato in queste terre è stato partorito qui quindi a casa sua diciamo che può trovare forse l'espressione migliore e, e tant'è che ci sono ospiti importanti anche nel concerto Giovanna Marini per prima sì. è insomma una beh va bene non,
1: non c'è bisogno di dire Giovane, esatto tanto, non
2: sta lì a dire chi è Giovanna Marini <ride> però <ride> ecco, diciamo che secondo me questo sarà un concerto davvero straordinario eh, nel quale Vinizio si sta davvero impegnando molto per creare un momento veramente bello poi ci sono degli artisti che immediatamente dopo faranno il loro spettacolo portando la gente con sé nel centro storico che sono i Diablis de L'omer, che sono un gruppo spagnolo 35 persone che fanno attraverso il fuoco fanno una rappresentazione davvero incredibile, questa è, è poco noto forse qua in Italia questo spettacolo ma io vi consiglio assolutamente di non perdere questa cosa perché è forse al pari del concerto uno dei momenti davvero più eclatanti di tutta la manifestazione
1: senti, e... eh, certo, certo certo. ma insomma io in questi giorni eh, questo è il primo appuntamento ma cercherò di approfondire perché naturalmente lo Spons Fest è anche eh, poi eh, intervento eh, di performance, di cucina, di convivialità mm. di musica, di poesia insomma è tantissimo e quindi eh, ab- cercheremo insomma di eh, ab- centrare Qualcuno di questi aspetti, ma io adesso a, a te eh, Franco Bassi salutando ti chiedo però una cosa di tipo logistico, eh, sì. come funziona la faccenda? Un, uh, un sì, ascoltatore un che sito. si vuole muovere, ecco
2: che fa? Sì. No, eh beh La prima cosa è eh, non posso che indirizzarli al sito Sia per le cose che dicevi prima Cioè t- approfondire il programma È un 24 ore su 24 Quindi è un senza sosta Si parte sì. la mattina e si finisce la mattina dopo Quindi per capire tutto quel che c'è Il programma è, è, aiuta E il sito aiuta www.sponfest.it Qui ci sono anche tutte le informazioni Per come arri- arrivare Come muoversi, dove alloggiare È chiaro che adesso C'è c- Fortunatamente molta gente che è interessata e che ha prenotato l'Ispigna in quella zona è bella piena insomma, <ride> e quindi bisogna muoversi, però noi abbiamo un, un campeggio, ad esempio dove a una cifra molto economica si può eh, campeggiare, abbiamo delle, de, dei luoghi messi a disposizione dal comune dove si può dormire, quindi chi vuole raggiungerci trova tutte le informazioni sul sito, sul sito. dello Sport. assolutamente. Poi c'è dove mangiare. Eh e certo,
1: tutte, tutte le indicazioni posso... tecniche sì. per, per come si, si può vivere al meglio questa settimana della quarta edizione dello Sponge Fest dal 22 al 28 di agosto in Alta Erepigna. Io Franco Bassi ti ringrazio enormemente.
2: No, oh, ringrazio voi, anzi, è un piacere.
1: Eh certo, purtroppo io sono ad agosto sempre impegnata qui con la trasmissione, quindi non riesco mai a venirci, ma prima o poi qualco- ah, guarda, qualcosa è la nuova cambierà. La frontiera
2: del turismo giovanile, io l'ho, l'ho declinata così in un pezzo che ho scritto anni fa, ho detto l'Irpinia sarà la nuova frontiera del turismo giovanile. Perché si trovano prezzi economici, si trova. Non si trova il mare, che insomma uno così non ha lo sbattimento di dover mettersi <ride> di disdraiato al sole, <ride> certo. <ride> però è piena di cose da fare, uno non si annoia, ecco. E'
1: eh eh certo. Eh. Allora, eh, Franco Bassi, veramente un abbraccio e un grazie e, e, e ci teniamo in contatto, come si suol dire. Grazie, grazie eh. a voi,
2: grazie a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: Buona giornata Buona e buon lavoro, che ah, mi sa grazie. che ce n'hai assai a fare, <ride> Va bene, Ciao.
2: grazie, grazie mille. Ciao
4: con una rosa hai detto vieni a cercarmi, tutta la sera io resterò da sola e io per te muoio per te Una rosa sono venuto a te Bianca come le nuvole di lontano Come la notte amara passata in vano Come la schiuma che sopra il mare spuma Bianca non è la rosa che porto a te Gialla come la febbre che mi consuma Come il liquore che strega le parole Come il veleno che stilla dal tuo seno Gialla non è la rosa che porto a te Sospirano nell'aria e le rose spirano Petalo a petalo mostrano il colore Ma il fiore che da solo cresce nel roco rosso non è l'amore, bianco non è dolore Il fiore è solo il dono che porto a te Rosa come un romanzo di poca cosa come la resa che affiora sopra il viso come l'attesa che sulle labbra pesa rosa non è la rosa che porto a te come la porpora che infiamma il mattino Come la lama che scalda il tuo cuscino Come la spina che al cuore si avvicina Rossa così è la rosa che porto a te Lacrime di cristallo l'hanno bagnata lacrime e vino versate nel cammino goccia su goccia perdute nella pioggia goccia su goccia le hanno asciugato il cuore portami allora portami il più bel fiore quello che duri più dell'amor per sé Il fiore che da solo non specchia il rovo Perfetto dal suo cuore Perfetto dal dolore Perfetto dal dono che fa di sé
1: Naturalmente Vinicio Capostela, eh, invece, invece non ho fatto a tempo l'altro giorno a presentarvelo, ma vi do adesso il risultato. Ed è il processo eh, che si svolge in agosto a San Mauro Pascoli. È una, una serata in cui in realtà dei fini intellettuali si confrontano su una, eh, come dire, un personaggio, una questione. Non so, c'è stato il processo alla cucina emiliana, tanto per dare un'idea. Beh, insomma, eh, di volta in volta eh, si parla di qualcosa che comunque anche lì è una questione legata al territorio. Quest'anno l'accusato era niente po' di meno che Giulio Cesare. Allora, io non sono riuscita appunto a, a farmi eh, raccontare la, la storia, diciamo così, eh, ma eh, rimedio dandovi il risultato e la sentenza... Il uh, presidente del tribunale, che era Gianfranco Mirogori, ha oh,
3: no, my...
1: ah, ah, sostanzialmente condan- eh, commentato il risultato del processo che ha visto una schiacciante eh, maggioranza con 422 voti per l'ossoluzione e 69 per l'accusa. Beh, dicevo che appunto il Presidente del Tribunale Gianfranco Miro Gori ha commentato dicendo Cesare è stato un uomo delle istituzioni e un grande condottiero, personaggio che ancora oggi, a oltre 20 secoli di distanza, mantiene intatta tutta la sua forza. In realtà, in realtà appunto l'accusa era stata un'accusa eh, cospicua e importante lo studioso Paolo Turroni eh, ne aveva fatto appunto un ritratto di un personaggio eh, disposto a tutto pur di raggiungere il potere tanto da farsi eleggere Ma- Pontefice Massimo cioè la più importante carica religiosa del tempo ottenuta anche attraverso i debiti e beh, 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 la sua chiosa diciamo così quella di, appunto del, del, di Paolo Turroni è stata oggi non dobbiamo condannare Cesare in sé ma l'idea che un solo uomo possa tiranneggiare su tutti gli altri e noi insomma non possiamo che eh, come dire, concordare su questa ipotesi eh, ha rincarato la dose diciamo così Giovanni Brizzi lo storico del, dell'università di Bologna eh, che appunto gli ha l'ha proprio stracciato Il più grande propagandista di se stesso, Eh, la colpa più grave è stata quella di aver svuotato le istituzioni pubbliche con la sua sete di potere, il Senato salito a 900 membri adulatori privi di eh, una sua autonomia, il Consolato asservito. Insomma, Cesare è il grande narcisista che ha accumulato cariche, titoli e tutto quanto. Insomma, un personaggio del genere. Secondo Giovanni Brizzi, il docente, Dell'Ateneo di Bologna non poteva essere assolto. Nella difesa, invece, l'archeologa Cristina Ravara Montelli, eh, Montebelli. Ehm, ha come dire, esaltato le qualità di eh, Condottiero soprattutto eh, nel passaggio nel momento del passaggio del Rubicone nel 49 avanti Cristo eh, c- c- passaggio avvenuto diciamo col consenso dei soldati e dei popoli eh, che eh, le, 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 le truppe attraversavano ehm, ma diciamo che sicuramente a a, a dare una mano a Cesare è stata la ringa finale dello storico Luciano Canfora eh, che appunto nella sua ringa finale diceva nessuno vuole nascondere il libro nero di Cesare e coprire i suoi mispatti come nella guerra gallica ma c'è un tratto che rende grande Cesare il suo attaccamento alle istituzioni la lingua romana non contende la parola democrazia presente in quella greca e persino turca tant'è che la repubblica romana tanto decantata era essenzialmente aristocratica e non certo democratica cesare si rende conto che era una struttura marcia e interviene contro di essa sembra difficile riscattare la memoria di un uomo assassinato perché è reputato tiranno e inventore nella costituzione romana di un'innovazione pericolosissima come la dittatura a vita entrambi, entrambi questi addebiti Possono essere intesi come motivi positivi in un'ottica non moralista ed è per questa ragione che Cesare deve essere assolto. Questa è eh, la ringa finale di Luciano, dello storico Luciano Canfora. Insomma, eh, gli è andata decisamente bene a Cesare perché, come, come eh, ho cercato eh, di raccontarvi, eh, insomma, è stato assolto con 42, 422 voti. Con contro i 69 che lo volevano condannato il tutto a San Mauro Pascoli. Dakile, qualche problema, qualche problema nel collegamento eh, con a Sarajevo, no, why? No, why? spero di riuscire a risolverlo. Yeah. Mi sono dimenticata di dire che naturalmente potete comunicare con la trasmissione con SMS al 331 62 14 013 oppure con me la diretta popolare network.it Mentre appunto cerchiamo di capire se, se si riesce a, a sciogliere la questione relativa alla linea telefonica eh, vi dico che eh, per il Festival Internazionale di Musica Antica Milano Arte Musica eh, che va avanti fino al 25 di agosto eh, questo oggi eh, alle 16.30, alle 18.30 e alle 20.30 Eh, Alla sala capitolare eh, del Bergognone alla Basilica di Santa Maria della Passione, sto parlando di Milano, eh, c'è un concerto che si chiama Due Liuti ed è con Francesco Tomasi e Fabrizio Carta, appunto eh, naturalmente ai liuti. Ci picchi, eravamo riusciti anzi grazie a Cristina Selver eravamo riusciti a riprendere la linea con Sarajevo vediamo se riusciamo in qualche modo a recuperare <simita> Insomma, nei misteri dell'etere potrebbe anche essere che eh, Saul Beretta, che è la persona con cui dovevamo collegarci per il Film Festival di Sarajevo, possa sentire quello che sto dicendo e quindi dovrebbe mettere giù il telefono perché eh, per l'appunto ci sono dei problemi eh, di di linea telefonica. Eh, forse, forse può essere effettivamente che eh, sia stato eh, messo giù, non lo sappiamo, insomma in realtà adesso ci mancano pochi minuti alle notizie eh, di Popolare Network, ma eh, io non, non, non adesso cercherò in ogni caso di rimediare in qualche maniera. vediamo se ce l'abbiamo fatta eh, Salberetta
5: (ride) buongiorno sentivo anche prima in verità ma voi non sentivate me? No
1: purtroppo non, eh, tu sentivi la radio era una questione radio, diversa sì sì sì, sì. Sì, sì. Eh, sì mi spiace per questo guaio ehm, ed è la ragione per cui adesso siamo brevissimi il a ritardo, meno sì, a, me, velocissimi. A, a meno che tu non sia disponibile dopo il GR anche eh, perché potremmo. Sì,
5: io sono qua non c'è problema allora c'è senti splendida qua a Sarajevo.
1: Eh, senti eh, dici eh, in un minuto e mezzo intanto eh, raccontaci di cosa parleremo.
5: Allora parleremo del Sarajevo Film Festival giunto alla 22 di edizione, un festival meraviglioso che è nato quando ancora Sarajevo era assediata e quindi ha una storia veramente ricca anche di, di solidarietà internazionale, eh, penso agli artisti specialmente americani che hanno sostenuto il festival da lontano e anche arrivando a Sarajevo durante l'assedio, la 22 edizione è in pieno corso, è partita il 12 di agosto e terminata il 20, l'ospite di prestigio che è qua in città in questi giorni è Robert De Miro, niente poco di meno che. Eh, tantissimi film in concorso il festival è soprattutto dedicato al focus eh, sulla la produzione cinematografica dell'Europa sudorientale quindi soprattutto i Balcani, la Grecia la Turchia, l'ex Jugoslavia io in questi giorni guardo soprattutto film della regione molto divertenti, molto balcanici appunto e il tributo speciale che mh, riserva il festival que- quest'anno è Adam Escalante il regista messicano quello di lo sbastardo, Sangre per incontrarci sì. a lui è dedicato un super focus e la cosa più bella che accade in questi giorni devo dire io che conosco molto bene Sarajevo non soltanto durante il festival è che la città è una vera, è una vera macchina da, da, di gioia nel senso che è piena di gente che la, la occupa tutto il giorno 100.000 le presenze stimate in città e Barla, sere aperti, fino a tarda notte, concerti dal vivo, musica, filma tutti i giorni dell'ora della notte, non è sempre così Sarajevo, ma in questo momento è è proprio una bellezza eh, stare qui.
1: Certo, allora Saul Beretta, se sei d'accordo ci sentiamo subito dopo il GR così ci dici due cose ancora ti ringrazio molto eh, e a dopo ciao Ciao, e e allora eh, cari ascoltatori scusate per questo inghippo telefonico ma non so che farci Eh, invece adesso c'è la pubblicità poi torniamo con la seconda parte di Cult Estate Eccoci eccoci alla seconda parte di Calta Estate. Intanto, eh, prima di di, di, tornare a Sarajevo e a Salberetta una risposta a Tiz che ha scritto un sms al 331 62 14 013 eh, perché dice ma il processo a Cesare è stato il 10 agosto, sarebbe meglio saperlo almeno sei giorni prima e non dopo. Tiz hai ragione, ma io sono andata in onda l'ultima volta per l'appunto il di agosto e ho dato l'annuncio avvisavo che c'era questo processo e torno in onda oggi siccome insomma sono passati appunto duemila anni o giù di lì mi sembrava che la notizia fosse ancora come dire papabile quella della soluzione di Cesare Giulio ma torniamo torniamo invece a Sarajevo grazie Saul Beretta per la tua disponibilità eh, film festival di Sarajevo allora eh, qualche minuto prima del notiziario ci hai illustrato un po' a grandi linee quella che è la la, la filosofia del festival di Sarajevo Eh, adesso su cosa vuoi fare l'affondo diciamo così?
5: ma eh, intanto sulla città in generale nel senso che il festival È proprio l'evento della città per eccellenza, non si può passare da Sarajevo in questi giorni senza o nei giorni precedenti all'inizio del festival, in cui dopo senza capire che c'è il grande evento che muove la città completamente, quindi la città è completamente coperta di poster, di festival, ogni bar, ogni ristorante ha fuori il, il calendario del festival, è un evento che dal cinema, proprio travalica il cinema e proprio passa attraverso le strade, quindi la città ha questa movimentazione e questa è una cosa bellissima pensando alla, alla, alla potenza di un evento culturale che è capace di toccare ogni singolo pezzo certo. della comunità Al di là della della resa che Sarajevo diventa un centro turistico anche per questa settimana la città è ancora fuori invece da una meta, ci sono molti italiani qui vedo sempre di più ma è ancora fuori dalle grandi rotte e la bellezza di Sarajevo è che è una città ancora esotica perché non non è raggiunta dai voli low cost perché arrivarci è complicato perché, perché in un mondo ah, era dimenticata durante l'assedio ancora un po' al West
1: Anc- certo. è sempre stata no, come ma... dire,
5: eh, sì, è sempre stata un po' al margine Beh, c'è un grande da, la, via del, la via principale del festival che si chiama la via del Fed, dove c'è il box office dove c'è il teatro nazionale che è il luogo dove accadono le anteprime o le anteprime o gli eventi importanti ancora un grande mh, un grande palazzo completamente abbandonato ai segni ancora della guerra, i segni della guerra qui sono stati abbastanza cancellati, a volte oculatamente, a volte anche troppo, nel senso che c'erano le granate che segnavano le vie, erano state dipinte erano diventate ormai degli, delle opere d'arte, quasi tutto è stato riasfaltato rimesso in ordine, ma questo palazzo è ancora abbandonato ed è in mezzo proprio a, a due punti, dove ci sono due disco bar aperti fino a tarda ora la notte e sono molto lively, c'è la musica, la gente elegante i ragazzi che ballano eccetera, questo palazzo invece è ancora completamente abbandonato e um, ieri io, no, ho notato una scritta tremenda che era EU Tanasia e c'era ancora forte un segno che diceva ci avete dimenticato mm. dal 92 al 95 mm.
1: ehm... certo mm. pronto? Sì sì, ah, qui. sì, 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 ecco. quindi insomma questo è come dire il, il contesto in cui questo film oh, certo.
5: devo dire che la guerra è ancora molto presente nella rielaborazione cinematografica quindi difficile passare da un film che non, non, la, non la tracci, non la delinei ed è anche stata una fonte di grande creatività Abbiamo visto dei film incredibili qui eh, difficilmente esportabili difficilmente raccontabili perché il contesto è davvero complicato sì, sì. Sarajevo e la Borgia sono è un, un'entità multietnica, eh, la, il ricordo della, del, della, insomma, della dittatura o comunque della, della dittatura di Tito è ancora presente, oggi più ancora che vent'anni fa probabilmente, e i film che ho, tutti e tre i film che ho visto in questi giorni, eh, che sono poi delle pre-premiere, nel senso che mi sono dedicato uh, alle prime proiezioni, ancora prima delle anteprime, quindi c'è sempre anche la crew in sala tutti sì. i cast del film qui c'è un'emozione molto particolare ieri ad esempio eh, la... è stato annunciato che il, il film um, croato di ieri eh, la... il cast vedeva per la prima volta il film insieme al pubblico quindi c'era davvero una grande sensazione di emozione anche da parte de- del cast e in questo caso la guerra era mh, completamente lontana ma presente nel senso che la storia di ZG, quindi Zagreb 80 una storia di due tifoserie che si incontrano in un famoso derby della Dinamo di Zagabria a Belgrado e si menano, si picchiano, si... nella completa incoscienza della metafora loro, della metafora che stanno facendo, stanno compiendo quello che accadrà lì a breve a tutta l'ex Jugoslavia. E il film è violento allo stesso tempo e divertente, la gente rideva perché qui tutta una serie di metafore di sfottò nazionalisti che sono diventati poi il cavallo del nazionalismo, erano invece parte anche di una cultura o di una sottocultura che faceva parte della vita con tutte le sue differenze etniche sociali, di religione come è accaduto per anni per noi con le barzellette con i meridionali ad esempio, quindi ieri c'era uno sfotò da stadio che in, 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 indifferentemente prendeva in giro gli Ustasha o gli Zingari o i musulmani, è è certo. che una, un tifoso prendeva in giro l'uno o l'altro gi- semplicemente perché era la squadra opposta al di là poi di qualsiasi altra definizione, quindi beh... ci sembra un buon mezzo per, uh, per attraversare la complessità di questa
1: terra. Certo, allora io ringrazio moltissimo Salberetta che ci ha dato insomma, questa eh, visione di una, di una città, Sarajevo, che, che, che tanto a, abbiamo amato e amiamo, diciamo così, e, e di questo suo festival che come avete sentito eh, è, una, come dire, è un invadere in senso bello e positivo la città con le sue... Eh, molte anime, diciamo così. Saul Beretta, grazie mille.
5: Ciao a tutti voi. Buona, a presto, buona giornata. Ciao, grazie, grazie mille, buonissima.
1: E a proposito di film, ehm, sapete che si è concluso il festival di Locarno questo fine settimana. Ma eh, grazie a Barbara Sorrentini, noi possiamo tornarci, ci torniamo con eh, delle voci in questo caso eh, quello che vi proponiamo è un'intervista a Carlo Sironi che è il regista eh, di Val eh, che eh, ha ricevuto una menzione speciale per il miglior cortometraggio video e quindi noi adesso ci andiamo a sentire per l'appunto eh, Carlo eh, Sironi
6: perché questo titolo?
7: il titolo è è una città eh, appunto cilena è un porto cileno nella nostra idea eh, di costruzione del personaggio insieme a Manuela Martelli che è l'attrice eh, io appunto ho scritto questo lavoro proprio pensando a Manuela già, insomma non ho fatto un percorso di casting ma un percorso inverso, cioè, l'ho vista in un film cileno ambientato in Italia, ho scoperto che parlava bene l'italiano e ho scritto questa cosa per lei, ovviamente l'idea c'era già. Nella costruzione del personaggio che è un, appunto, un'immigrata cilena che, il film, eh, che vive in Italia il film inizia in un centro di identificazione e espulsione a Roma nella nostra idea lei veniva da Valparaiso e diciamo che il suono del che corrett, correttamente è Valparaiso ehm, anche il suono diciamo la valle del paradiso faceva da contrasto alla storia del cortometraggio quindi ci sembrava interessante
6: è un cortometraggio di finzione ricordiamolo anche poi per chi lo vedrà però la storia è insomma assolutamente vera e plausibile è realistica ti sei
7: documentato come l'hai scritta L'idea, diciamo, avevamo due idee di partenza, da un lato appunto quella di raccontare eh, i baby box che sono le moderne ruote degli esposti, cioè luoghi anonimi all'interno degli ospedali e ce n'è uno solo a Roma in cui è possibile abbandonare il proprio figlio in anonimato. e dall'altra l'idea che ci è venuta con la sceneggiatrice Giulia Morigi è stata quella di eh, raccontare la condizione dei centri di identificazione e espulsione in Italia che hanno delle legislazioni molto particolari eh, appunto sono centri eh, di vera e propria detenzione per immigrati clandestini che, che non hanno il permesso di soggiorno che attendono là di essere rimpatriati il, il per, ora il periodo massimo è di tre mesi prima era da sei a nove mesi quindi sono dei lunghissimi diciamo, limbi in cui questi, queste persone sono chiuse e sono, sono detenute non sapendo quale sarà il loro destino allora ci sembrava interessante no, partire da, da, dal, da un centro di identificazione espulsione, e espulsione e trovare un'anomalia, cioè una ragazza che rimane incinta all'interno di un posto in cui, in cui tutto questo non dovrebbe accadere e soprattutto in cui appunto, uomini e donne sono divisi e quindi un'anomalia e come viene gestita questa anomalia dallo Stato?
6: tra l'altro non si sa come lei rimane incinta e vabbè ed è giusto così eh, siete entrati all'interno di uno di questi CIE?
7: Io mi ero ovviamente documentato tanto con um, una, una appunto associazione che fa uno sportello antiviolenza e consultorio per le donne consultorio e consulenza diciamo per le donne che è Bifri all'interno del CIE di Ponte Galeria mi sono documentato con loro parecchio tempo per la scrittura e poi abbiamo fatto richiesta eh, più e più, più volte per, per girare là dentro visto che con la precedente diciamo, gestione che era dell'Auxilium e ancora prima della Croce Rossa era stato permesso di girare ma a dei documentari, dei documentari che avevano uno stampo giornalistico, giustamente uno stampo diciamo, informativo, però non si era mai fatto qualcosa di finzione all'interno del CIE. Con questa nuova gestione siamo i primi sono entrati si agisce.
6: come mai hai scelto invece la finzione invece che il documentario?
7: io ho sempre fatto finzione sin dal mio primo lavoro che, che insomma ho sempre sentito che nella finzione riesco a esprimermi più a mio agio diciamo poi ho fatto un cortometraggio di, di un documentario diciamo ma che era funzionale poi a un lavoro di finzione e qual era? il mio primo lavoro eh, si chiama Sofia ed è stato appunto al Torino Film Festival un po' di anni fa e dopo di questo Conoscendo varie storie perché era in qualche maniera legato alla condizione dell'autismo eh, ho fatto un documentario che si chiama Il filo d'Arianna su un rapporto fra una madre che insegna, insomma, e cerca di insegnare a parlare a sua figlia appunto, autistica
6: Quando hai iniziato a fare cinema e se appunto, i, i primi lavori che hai fatto sono stati la spinta per fare cinema?
7: No, in realtà io volevo fare fotografia, quindi ho iniziato come fotografo poi un po' come fotografo sul set, eh, come assistente poi volendo, volendo fare il direttore della fotografia ho lavorato come video assist, come aiuto operatore, ho iniziato come assistente operatore, là ho capito che forse non ero adatto alla fotografia e ho incominciato a fare l'assistente alla regia e poi verso... Quindi ho lavorato diciamo, parecchio prima di, di mettermi a fare il regista, quindi verso i 25 anni ho incominciato... 25 anni ho cominciato a fare il mio, insomma, il mio primo cortometraggio.
6: Prossimo lavoro è già, è già in essere, insomma, che stai pensando a qualcosa?
7: Stiamo lavorando con Giovanni Pompili di Chino Produzioni a, a un, al, al mio primo lungometraggio, abbiamo chiuso ora lo sviluppo abbiamo preso lo sviluppo del Mibac del Mibac Sensei e la Film Commission dell'Alto Adige quindi diciamo abbiamo chiuso la scrittura ci appronteremo a iniziare il casting e tutto il percorso di produzione il film si chiama Sole è un titolo adesso provvisorio ma che ci, che ci interessa molto e ci, insomma stiamo lavorando in questa direzione da già, da già più di un... anno. ci terrete informati allora assolutamente sì grazie, grazie. mille grazie a te Ciao. Ciao. E,
1: questo, e questo era Carlo Sironi Carlo Sironi al microfono di Barbara Sorrentini da Locarno questo stacco thailandese lo dedico particolarmente a Massimo che ci ascolta in streaming da 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 Krabi insomma quindi era un po' stupito dallo stacco thailandese per l'appunto di calda estate andiamo invece adesso a un'altra voce raccolta da Iera Rubini questa volta a Venezia nell'ambito della Biennale Teatro ed è eh, il, la voce del regista lituano Oskara, eh, Oskaras Korsunovas eh, su Zuverdra che è il gabbiano di Chekhov e anche sul metodo dell'attore allora andiamo a sentirci questa chiacchierata
8: oh, my, my.
9: dice e il su Dio da un suo sistema, e neanche altri metodi, questo chiedeva che ci fosse il sistema teorico che ne sa.
10: Una delle cose più interessanti di Stanisławski era che rimetteva sempre in questione il suo sistema e almeno una volta al nano diceva che il suo sistema era una cavolata totale.
9: Per così i gineste instanti si chiedevo i prospetti è o una delle leggende
10: che si tramandano delle cose principali che viene tra di Stanislaski era che il suo, la sua cartina di tornasole sole, il metodo per riconoscere una cosa era il suo dire eh, vero in credo o non credo a quello che sta avvenendo e <susurra> è è diventato quasi una sorta di maledizione una parolaccia credo, non credo, di Stanislavski, alla, all'azione scenica E
9: era tu seduto, Stanislavski, te e Bujnichy
10: e C'è una barzelletta che dice che Stanislavski una volta era seduto in chiesa, è stato seduto a lungo e poi alla fine ha detto "Non credo". E che Stanislavski dice
9: che è smesso Yeah, yeah. e che usiamo uh, un sistema dopo tamo per ideologia sistemai, cioè ideologia in vista sistemico e tamo
10: per non il teatro per strisciare su sistema. Questo è un po' il rapporto con Stanislavski, cioè in un certo senso uh, il metodo Stanislavski è diventato come un sistema ideologico e come tale voleva sistematizzare il teatro, il metodo. Ero io di
9: che giorno sono dolida, perché ci sono E su di esso, penso che sia una trattativa, perché i russi,
10: i russi, 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 la russi, i russi, i russi, i russi, i il primo spostamento fu a Pleseitov, al teatro Aleksandrovskij e e
9: fu tutta una scena di grande, da spettacoli musicali, di Čechovs divo, sai, che io ne ho bisogno, non so nemmeno quali problemi te, sai.
10: Come sapete, la prima messa nello stadio di Milano, la prima cantata di per una settimana dopo essere sofischato durante lo spettacolo che ci sta uno buono state stanislavski
9: se prima vedino di distuto avanguardo teos mi ricordo su mi di uno
10: posti la seconda mission invece è avvenuta a Mosca quindi su sulla regia di Stanislavski con eh, il ruolo di Kosti impersonato dal grandissimo pad dell'avanguardia Meyerkov Ir, bet va su tuo pastatymu, jie faktiškai pirmą kartą visiškai
9: aiškiai pruignuavo žiūrovų buvimą, jie apsinėtė, kad žiūrovai nėra ir atsiradote su savo kokių tvirtos sienos, kuriuo visiškai nebuvo jokio kontaktų su žiūrovui. Jie vaidino, kad tarsi nieko nebūtų apreigui, tarsi čia tikra tiesa vyksta, kai
10: in questo caso per la prima volta è stato completamente, quasi completamente ignorato il pubblico, nel senso che gli attori si rivolgevano l'uno all'altro facendo finta che il pubblico non esistesse, in questo modo come è nata la tradizione della porta e l'impressione è stata proprio che il gli eventi politici, quindi la chiusura del Ministero scientifica insieme con l'assurda la quarta partita del teatro andastato ai passi,
9: dec'it io che come state la prospettica il teatro s'acco costi. Ma che stai a fa costi? S'acco teatro, s'era io più giolo, nero io più più pulizio, visto che
10: quello che avete visto ieri è in realtà la materializzazione di quello che viene detto da Costa durante lo spettacolo, cioè questo è il teatro non ci sono quinte non ci sono costumi non
9: c'è niente e
10: in questo senso questo spettacolo non è pro Stanislavski ma in tutto senso anti Stanislavski
9: Yeah. K- k- repetavo, nu... cuanto, loop, pažius, mm. E probabilmente noi ripetavamo molto diversamente, come ho capito, ripetava Stanislavski, perché è un'altra parte di Stanislavski, come si ripetava lo show.
10: Abbiamo fatto moltissime prove di questo spettacolo. Esiste tra l'altro una quatturata delle prove di Stanislavski e di Gabiano e eh, tra l'ultimo scorso sono, sono riuscito a costruire scogliere, a costruire sedete, a costruire rete, a costruire cascature che sentite ciò che voglio dire è che la, eh, abbiamo provato in modo molto diverso rispetto a Stenislaschi dove la partitura delle azioni era chiaramente dettata chi deve stare dove, chi deve muoversi dove tra gli attori total commesso e tutt'oggi me lo vedo che mentre noi
9: eh, durante le prove abbiamo improvvisato molto ci vedo questi che erano più l'intuiz- intuizioni. Mi sono fidato molto dell'intuizione degli attori, <fixer>
10: Abbiamo eliminato tutto quello che poteva essere possibilità di nascondersi dell'attore, quindi le quinte, entrate uscite. Praticamente gli attori stavano quasi sempre seduti sulla scena, come
9: avete visto
10: io in un certo senso noi vi mostriamo così come non solo il costume ma anche le cuciture del costume cioè come il costume è fatto dentro e fuori le cose più importanti vengono dette allo spettatore direttamente negli occhi cercando lo sguardo il contatto visivo con l'attore occhi negli
9: occhi Kažkiek žinoma, galima sakyti, kad ta sistema tokio sąmoningumo, tarkim Stanislavsiško, čia jau jau įroja, reiškia, įsisąmoningumės. Jisai čia didelį vaidinį vydimą, nes mes ne tik akalai improvizuomės, mes to daug labai renalizavome ir daug labai dylinumės ir neapsijama, aišku, ir be tos
10: In realtà quello che abbiamo preso dal sistema di Stanislavski, considerando il lato positivo, è stata un'analisi profonda, nel senso una presa di coscienza, una comprensione profonda di quello che stavamo facendo. Quindi quindi l'improvvisazione non nasceva da nulla, ma nasceva in realtà da una comprensione profonda di quello che era questo testo.
1: E questa era appunto Oscar... Oscaras Corsunovas eh, che parlava del Gabbiano al Biennale Teatro di Venezia, grazie a Ira Rubini. That
0: hill, that hill, that hill.
1: Chiude qui la puntata di oggi. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani dopo le notizie delle 12.30. E vi ricorda che i podcast della trasmissione li trovate comunque sul sito di Radio Popolare, che c'è anche una pagina Facebook Cult, scritto Cult Radio Popolare ciao a tutti e a domani